0: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Валерий Клепкин
1: и Константин Корти.
0: В эфире радиоэха Хельсинки, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из финской столицы. Мы были созданы в ноябре прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, как партнеры радиоэха Стокгольма, начавшего свою работу вскоре после развязывания российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 19 января 2024 года. Полномасштабная война продолжается уже 695 дней. Эхо Хельсинки в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра. Частота 9670 кГц. В 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Товар лицом. Соревнования портретов кандидатов
1: в президенты. Удар по тылам. Удар по тылам. Пожару на нефтебазе в Клинцах Брянской области, возникшему в результате атаки украинских дронов, присвоен повышенный ранг сложности.
0: Все дальше на север. Беспилотник ВСУ сбит в небе над Петербургом.
1: Закручивание санкционных гаек. Компанию из Объединенных Арабских Эмиратов накажут за российскую нефть.
0: Эстония выдворяет главу Эстонской Православной Церкви из-за угрозы
1: национальной безопасности. Страны Балтии договорились о создании линии обороны на границе с Россией.
0: Европа ищет способы помочь Украине без учета позиции
1: Венгрии. Очередной российский прорыв. В результате него замерз Новосибирск. В Германии ужесточили меры высылки нелегалов. Республиканцы и демократы близки к компромиссу. Демократы соглашаются на ужесточение миграционного законодательства. В ответ республиканцы согласуют пакет помощи Украине. 320 журналистов в тюрьмах. Больше третьих
0: всех находятся в заключении в Китае, Мьянме, Беларуси и России.
1: Маски все сброшены. Рассказ петербуржца Алексея Ершова о своем переезде в Финляндию.
0: Продолжаем транслировать итоги года с Гарри Каспаровым.
1: В эфире новости «Эхо Хельсинки». Президентская гонка Финляндии выходит на финишную прямую. Борьба выражается не только в словах, но и в создаваемых образах, например, просто в портретах, которые представлены сейчас на сайтах кандидатов. Почти все улыбаются, синий цвет доминирует, независимо от партийного фона. Снимки очень хорошо вписываются в традиционный жанр портретной фотографии, говорит Ханна Вазелиус, старший преподаватель фотоискусства Университета Алта. Помимо нее изображение анализировала Ханна Васс, доцент кафедры общей политологии, а также студенты университета Хаага Хелия. Кандидат должен быть в состоянии угодить людям и вне его основной группы сторонников. Различия приходится разбирать в деталях. У Александра Стубба выражение лица более серьезное, нежели традиционная улыбка или ухмылка. Положение рук легко можно интерпретировать как сдержанность или прямое неприятие. Что, правда, плохо сочетается с идеей быть легкодоступным президентом всей нации. Риск состоит в том, что фотография усиливает предположение о высокомерии Стубба. Традиционный и стильный студийный портрет уюты Урпи Лайнен. Она непринужденно сидит на кухонном табурете, мечтает о повседневной жизни и светится улыбкой. Вообще, как видно и по другим фотографиям, президентская жесткость в новых снимках исчезает. Использование синего цвета говорит и о мировой политической ситуации. Таким образом подчеркивается финскость и национальная оборона. Мика Алтала сидит на низком сиденье, либо даже на корточках. Это расслабленная поза. Обстановка лаконична и традиционна. Индивидуальность пытались подчеркнуть. Нет галстука и носового платка, пиджак небрежно расстегнут. Поза Гарри Харкему похожая, но немного более сдержанная. Вот идет лидер перемен, который спокойно обо всем позаботится. Взгляд такой же веселый и вызывающий, как в предвыборных дебатах. На фотографии Пекки Хависта обыграны синие и белые углы, так что кандидат находится буквально в их тени. Отсутствие на картинке другой руки создает тревожную асимметрию. Выражение лица больше похоже на смех, чем на улыбку, и кажется немного преувеличенным. Сильная личность и своеобразное обаяние Хависта здесь не проявлено. Скорее создается впечатление, что детали подчинены президентскому образцу. Христианская демократка Сари Эссайи – спокойная, легкая и нежная. Все ожидаемо, хотя на шее невидных креста интересно положение сложных рук. Руки образуют сердце. Поза представляет собой сочетание молитвы и фирменного ромба Ангелы Меркель. фон напоминает церковь. В то время как другие кандидаты улыбаются, выражение лица «халаха» более двусмысленное, оно серьезное и обеспокоенное. Позы и выражение лица Ли Андерсон излучают уверенность в себе и компетентность. Ей не нужно выглядеть решительной главой государства. Черно-белый выбор одежды отличается от сине-белого большинства и является забавной отсылкой к прямолинейному способу Андерсон выражать свои взгляды. В Брянской области в результате атаки беспилотника начался пожар на территории нефтебазы в городе Клинцы. За несколько минут до первого сообщения в паблике о пожаре Минобороны России сообщилось, что над Брянской областью рано утром был сбит украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Огонь охватил несколько резервуаров. На месте работают пожарно-спасательные расчеты МЧС России. В тушении пожара участвуют более 140 человек, 13 пожарных автоцистерн. Пожару на нефтебазе в Клинцах Брянской области присвоен повышенный ранг сложности. Из частного сектора эвакуировано 32 человека, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Он утверждает, что ВСУ попытались атаковать объекты на территории города Клинцы, которые находятся в 50 километрах от границы с Украиной. Беспилотник самолетного типа был подавлен российскими средствами РЭП, Однако при его уничтожении произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы. После этого начался пожар. Клинцовская нефтебаза принадлежит Роснефти. 11 мая прошлого года она уже подвергалась атаке дрона. Другая нефтебаза в Брянске была атакована 25 апреля 2022 года. 18 января в Неме над Петербургом сбили беспилотник. Минобороны Российской Федерации впервые сообщила о перехвате беспилотника над Петербургом в ночь на 18 января. Власти города и Ленинградской области подтвердили атаку беспилотного летательного аппарата на регион. 18 января около часа 30 по московскому времени, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, сообщается в канале Министерства обороны. Таким образом, Россия впервые сообщила об атаке дронов в Ленинградской области. Почему это важная новость? Военный обозреватель русской службы BBC Илья Абишев объясняет. Во-первых, впервые с начала войны украинские ударные БПЛА преодолевают такое большое расстояние от границы с Украиной до терминала на берегу Финского залива почти 900 километров. Украинские конструкторы анонсировали создание беспилотиков большой дальности, выходит, не в врали. Во-вторых, как и в случаях налетов на Москву и другие города центральной части России, Дронам удается беспрепятственно добраться до цели, и лишь в последний момент ее спасает система ПВО, действующая на ближних поступах а иногда изнутри воздушного пространства обороняемого объекта. Недостатки такого способа борьбы с воздушными целями противника наглядно проявляются на примере Белгорода или аннексированного Крыма. Например, в случае продуманной массированной и комбинированной воздушной атаки, как показали удары по военным объектам в Крыму, ПВО этих объектов перегружается ее возможности становятся недостаточно, и даже часть прорвавшихся ракет и дронов причиняет значительный ущерб. США ввели санкции против компании Объединенных Арабских Эмиратов, перевозившей нефть Российской Федерации. Транспортная компания Си Холдингс из Объединенных Арабских Эмиратов и ее 17 танкеров внесены в санкционный список за несоблюдение ценового потолка в 60 долларов. Говорится в релизе Управления по контролю за иностранными активами американского Минфина. По данным Вашингтона, компания, созданная в конце 2022 года перед вступлением в силу санкций, купила старые танкеры, которые теперь перевозят российскую нефть. Эстония выдворяет главу Православной Церкви из-за угрозы нацбезопасности. Митрополит Таллинской Евсия Эстонии Евгений, известный в миру как Валерий Решетников, должен покинуть страну до 6 февраля. Власти отказались продлить его ВНЖ из-за угрозы национальной безопасности. Решение о непродлении временного вида на жительство принял департамент полиции и охраны Эстонии после того, как гражданин России Валерий Решетников подал запрос об очередном продлении документов. «Государство отказало в продлении ВНЖ потому, что Решетников поддерживает агрессора в своих публичных речах и поступках. Он не изменил своего поведения вопреки предупреждениям», — сказал Индрик Ару, глава Северной префектуры Офиса охраны Эстонии. «Действия патриарха московского Кирилла и митрополита Евгения способствовали внедрению и распространению политики России на территории Эстонии», — добавил он. Эстония построит 600 бункеров на востоке страны для создания линии обороны на границе с Россией. Аналогичную оборонительную зону на восточной границе создадут Латвия и Литва. Число объектов, которые будут построены в этих странах, пока не уточняется. Установка бункеров на местности начнется в начале 2025 года, пишет портал эстонского национального телерадиовещания. Сначала властям необходимо согласовать строительство с владельцами земли, поскольку большая часть линии обороны приходится на частные участки. Европейский союз может обойти вето Венгрии на помощь Украине тремя способами. Посол Украины в Евросоюзе Всеволод Ченцов предсказывает, что на внеочередном саммите ЕС 1 февраля Венгрия снова может заблокировать план экономической помощи Украине на 50 миллиардов евро. Однако ЕС может обойти это вето тремя способами. Как объяснил посол Ченцов в интервью украинскому Forbes. Первый из этих способов, который не требует единогласного одобрения всех стран ЕС, заключается в том, чтобы создать фонд помощи Украине, отдельный, но в рамках бюджета ЕС. Второй способ – это внебюджетный фонд, куда страны европейского сообщества будут делать взносы. Третий – Еврокомиссия может брать кредиты на помощь Украине под собственные гарантии. Первый вариант, по словам посла, самый дешевый и удобный – Ему в дискуссиях внутри ЕС отдаётся предпочтение. Европейская комиссия предлагает выделить на экономическую помощь Украине 50 миллиардов на ближайшие 4 года, включая эти деньги в 7-летний бюджетный план ЕС. Он как раз будет действовать еще 4 года. Виктор Орбан, давно враждующий и с Украиной, и с Брюсселем, в середине декабря на саммите Евросоюза заблокировал этот план. Теперь ЕС собирается 1 февраля, провести в внеочередной саммит и попытаться на нем все же утвердить план помощи Украине, уговорив Венгрию. Орбан на этой неделе предложил нечто похожее на второй вариант из перечисленных послом Ченцовым. «Венгрия готова согласиться на то, чтобы мы рассчитали нагрузку на каждую страну на основе валового национального дохода, Тогда мы вместе с парламентом Венгрии обеспечим сумму, причитающуюся с Венгрии из бюджета Венгрии, сказал венгерский премьер на пресс-конференции в Будапеште. Таково предложение Венгрии. Если Брюссель его примет, тогда помощь Украине будет, но вне бюджета. Если нет, тогда, увы, у меня не будет выбора, кроме как остановить этот процесс». В Новосибирске ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с коммунальными авариями. Губернатор области Андрей Травников написал в «Телеграм», что события в одном из районов развиваются по плохому сценарию. За последние сутки это уже третий прорыв в этом городском квартале. Из-за этого сдерживается подача теплоносителя и восстановление нормального теплоснабжения в домах, написал он. Температура в городе ниже минус 20 в ночь на 19 января в Новосибирске произошла четвертая за неделю авария на теплосети в Ленинском районе. В целом инфраструктура теплоснабжения в Российской Федерации стареет быстрее, чем ее успевают модернизировать. В зависимости от региона износ теплосетей составляет от 30 до 70%. процентов. При этом бюджетные затраты на ЖКХ снижаются, а львинная доля бюджета запланирована на военные нужды. Поэтому во многих регионах России продолжаются прорывы на теплотрассах. Это сезонное явление, к тому же, спровоцировано в этом году рекордными морозами. Но проблема носит системный характер и усугубляется с каждым годом. В Германии ужесточили меры высылки нелегалов. Бундестаг принял закон, ужесточающий меры высылки иностранцев, не имеющих законных оснований для пребывания в ФРГ. Одно из существенных изменений ⁇ это продление с 10 до 28 дней максимального срока содержания по страже людей, ожидающих депортации. Кроме того, полиция получила право искать нелегалов в любое время суток и не только в помещениях общежитий. А самой депортации больше не будут предупреждать заранее. Исключение предусмотрено лишь для семей с детьми до 12 лет. По сведению... Wall Street Journal, в Сенате США готовится законопроект, который ограничит для иммигрантов возможность просить об убежище. Республиканцы и демократы договариваются о неких компромиссах относительно иммиграции и пакета помощи союзникам. В среду Байден провел в Белом доме встречу на эту тему с лидерами республиканской и демократической фракции в обоих палатах Конгресса. Белый дом заявил лишь, что Байден обнадежен результатами, которых ему удалось достичь на переговорах с республиканцами. Объем пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также ассигнований на укрепление южной границы, составляет более 100 миллиардов долларов. При этом Украине из него предназначено более 60 миллиардов. Байден внес это предложение в Конгресс в конце прошлого года. Республиканцы, имеющие большинство в палате представителей, отказываются голосовать за него, пока демократы не уступят в вопросе иммиграции. По состоянию на декабрь 2023 года в мире находились в заключения в связи с их деятельностью не менее 320 журналистов. Об этом говорится в докладе Комитета защиты журналистов Международной неправительственной организации со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Организация отмечает, что это число лишенных свободы журналистов одно из самых высоких в истории, но чуть меньше, чем в 2022 году. Больше всего журналистов находится за решеткой в Китае – 44 человека. 43 журналиста лишены свободы в Мьянме. На третьем месте – Беларусь. Там свобода лишены 28 журналистов. Россия на четвертом месте. По данным Комитета защиты журналистов, в этой стране в СИЗО или колониях находится 22 журналиста.
0: Вы слушаете радио «Эхо Хельсинки». Напомню, что послезавтра, в воскресенье, 21 января, пройдет глобальная акция протеста «Россия без Путина» в знак солидарности со всеми, кто выступает против войны и путинского режима, попадая из-за этого в жернова репрессий. В Хельсинки акция состоится в 14.00 на площади железнодорожного вокзала между Национальным театром и Музеем Атениум. Количество политических заключенных в России все время увеличивается. Их уже более 600. Эти смелые люди не сдаются, и даже в зале псевдосуда продолжают выражать свое отношение против действий Кремля против войны и репрессий. По данным ОВД-Инфо, уже тысячи человек преследуются по политическим мотивам. В понедельник мы подробнее расскажем, как прошла акция, а пока призываем вас присоединиться к ней. До встречи на раута тиаторе Свободу политзаключенным. Сейчас в эфире интервью с Алексеем Ершовым о его переезде в Финляндию.
2: У
1: микрофона Константин Куорти и Алексей Ершов. Сегодня я хочу взять у Алексея небольшое интервью. Мы много говорим о эмиграции в Финляндию, о разных вещах, которые связаны с этим, о том, как это все получается. Хотим сделать сами разными людьми. Мы уже в наших передачах общались с представителями ЛГБТ-сообщества, Сейчас э, еще такой большой пласт хотелось бы затронуть людей, которых называют иногда даже уже теперь вот сентябристами. Алексей, э, расскажите немного о себе, как это получилось, и что было вот в вашей жизни до 24 февраля 2022 года, чем вы жили и как получилось так, что вот э, созрело такое желание уехать?
3: А, ну, я занимаюсь общественной деятельностью и политической а, с 2003 года. Понимал давно, что в какой стране живу. До 24 февраля мы тоже участвовали с супругой в митингах и так далее, в демонстрациях. Но когда это случилось, вторжение России в Украину, в этот момент мы совсем уже поняли, что маски все сброшены. И с этого момента мы начали потихонечку готовиться к возможному переезду. Конечно, это было тяжелое время, но вот в сентябре <laughs> это уже было совсем то, что произошло. То есть мы уже планировали переезд, но это подстегнуло еще дополнительно, что все уже как бы надо просто ехать, потому что понятное дело, что здесь сейчас происходит.
1: Ну понятно, но я так предполагал примерно, сам я примерно таким же образом поступал, хотя мне это не грозило, в общем-то, эта мобилизация сама по себе, но хорошо, что это произошло не в спешке, да? Что бы ты ответил тем, которые говорят, что вот, которые не отделяют Россию от э, руководства, принимающего такие вот подобные решения, и кто говорит, что вот вы уехали, вы предатели, э, вот такого рода совсем уже вот, такой публике, что бы можно было бы им сказать?
3: Я скажу так, что мое отношение к тем людям, которые уехали, я за тех людей, которые голосуют ногами. По поводу тех людей, которые осуждают тех, кто уехал, мне кажется, что это в большей степени или люди, которые работают на российском телевидении, или те, кто их смотрит. То есть первые зарабатывают огромные деньги, а вторые, не имея своего мнения, слушают для того, чтобы где-то там на работе потом с коллегами о чем-то было говорить, как бы, То есть как таковых вот я не встречал людей, которые бы осуждали тех, кто уехал. То есть в большей степени мне кажется, что людям все равно, ну уехали уехали, ну ну как бы и хорошо как бы. Ну, приедете обратно, ну, ну, приезжайте обратно. То есть мне кажется, что это больше раздутая история, как бы, чтобы было кого ненавидеть э, тем, кто смотрит российское телевидение.
1: Ну, очень интересно, я вот себя поймал на том, что сам оказался как бы в рамках такого стереотипа, услышанного тоже, наверное, из пропаганды России. И сам задал этот вопрос, исходя из вот таких установок каких-то. Я действительно сам тоже не вот, таких не встречал. Мне Кажется невозможным вот это, и мы с ними действительно почти не пересекаемся. Вот так получается, наверное. Эти вот, люди, вот.
3: которые не одобряют а, те, а, тех людей, которые уехали да, вот даже в этот период времени, а, в сентябре, а, понятное дело, что половина из них, наверное, им дай повод кого-то ненавидеть, то есть они им все равно им покажут пальцем на, на не знаю на одну группу людей, как бы они будут это обсуждать, ходить, поэтому нет смысла на них обращать внимание, и это просто люди, которые транслируют. Ту точку зрения, которая носит массовый характер на тот момент.
1: Ну, возможно, всех действительно не переубедишь, тем более не переубедишь тролли, которые плату и говорят. Но вот в последнее время какая повестка сейчас? Закрытие границы, да? С твоей точки зрения, какие плюсы, какие минусы?
3: Со стороны Финляндии это, конечно, большой плюс, то, что достаточно за короткий промежуток времени... Финляндия, скажем так, консолидировалась, и общество, и правительство, все институты власти и достаточно быстро среагировали и закрыли границу, таким образом показали в том числе и российской власти, что они могут быстро принимать решения, потому что, опять же таки, есть такая вероятность, что путин и его команда думали что да, они там долго сейчас будут решаться как бы долго там что-то обсуждать на кого это повлияет там, и так далее так далее ну, ну им вот так вот наверное показали что это происходит быстро если речь касается безопасности страны границу скорее всего будет закрыта долго потому что нет предпосылок к открытию, к восстановлению каких-то отношений, как бы, как уже заявляли многие политики, не может быть никаких отношений с российской властью, с президентом страны, Российской Федерации, пока идет война на Украине. Как можно вообще, как бы, пытаться договариваться о каких-то экономических связях и так, далее, и так далее, когда каждый день туда засылают ракеты, там убивают людей, как бы это все есть, куча видео, фотографий, поломанные жизни людей как бы и так далее. То есть это, это будет дальше, дальше продолжаться, тем более, как недавно... Перешедшие незаконно границу, там порядка около пяти-шести человек а, из Ирана или Ирака я вот упустил этот момент, а, тоже заявили, что там порядка около тысяч человек а, ожидает. То есть это люди, которые там долгое время томятся, да, то есть это молодые мужчины. А, которые могут в любой момент, абсолютно, то есть когда им надоест ждать. Опять же, -таки, сейчас они посмотри, посмотрели, скорее всего, что у их товарищей получилось перейти, и они уже в Финляндии. А, как эти заявили, что нужно идти там 8 часов по снегу через этот самый, через лес. Но Я не думаю, что это может остановить еще какую-то группу людей, как бы, которые точно так же будут сидеть и думать, когда у них закончатся какие-то деньги, не будет еды, что остается? Возвращаться к себе на родину, как бы, но ну, они и так уже много потратили, то есть, скорее всего, захотят как-то также перейти, понимая, что их там где-то, наверное, не оставят как бы, в беде там, и так далее, помогут, поэтому финское государство тоже все понимает прекрасно что это будет и что это, ну, то есть граница большая переход может быть где угодно а прохождение границы ужесточать а, законодательство в этом плане а, чтобы опять же таки показать а, вновь прибывшим а, в россию из третьих стран что вот эти переходы ну, ровным счетом им ничего не даст
1: ну то есть я понял так что ты одобряешь вот решение финского. Да, конечно. Однозначно. Ну, понятно. Я тоже так думаю, что здесь уже куда деваться. А, а вот, вот ты живешь уже практически почти полтора года, и как у тебя складываются, вот вообще, в бытовом плане даже, как, как у тебя складываются отношения с людьми? Что ты можешь в этом смысле сказать про Финляндию?
3: Финны – народ а, дружелюбный, а, спокойный поэтому мне нравится их менталитет, образ жизни. Их менталитет и образ жизни построили замечательное государство, которое ходит в Скандинавию плюс Финляндия, входит в топ-10 стран по безопасности, равенству, уровню жизни с теми людьми, с которыми я сталкивался, у меня только положительные эмоции, я имею в виду с финами.
1: Как ты это устроился? Вот какие у тебя планы на будущее? И ведь если говорить о долгом сроке пребывания здесь, то чем ты занимаешься?
3: Учим язык, финский, английский. Пытаемся сейчас, хотим поступать в университет. То есть я и супруга и дальше там как получится. То есть, конечно, хотелось бы здесь остаться, но неизвестно, что будет там через те же самые три года. Но надеемся, что все будет хорошо и удастся после университета куда-нибудь устроиться здесь.
1: Живешь на запасы?
3: Частично, да.
1: Понятно. А чем ты занимался раньше?
3: Раньше я был, то есть перед приездом, имеется в виду, mm -hmm. я работал в компании экономистом, в крупной компании. До этого когда-то давно занимался профессиональным баскетболом, занимался политикой, работал в Союзе правых сил. Ну, много разного было в жизни. Немножко занимался бизнесом, может быть, Здесь, конечно, я тоже думал про это, как-то здесь что-то сделать, но пока не вижу.
1: Ну, это трудно, без пока языка трудно, фи да. хорошего финского. Здесь непросто, наверное.
3: Финны, они еще такой народ, что если ты не говоришь на финском языке, здесь практически нереально что-то делать, потому что они даже не воспринимают. То есть,
1: ну как, делать можно, просто адекватного тому, что ты мог бы, ну, да, да, да? если да, да. Понятно.
3: В эфире
0: был Алексей Ершов. Сейчас в эфире вторая часть трансляции, в которой политик Гарри Каспаров рассказывает свой взгляд на итоги прошедшего 2023 года, отвечая на вопросы Игоря Яковенко.
4: Политическая воля и вообще готовность к войне, они на самом деле являются тоже важными компонентами вот такого общего успеха. От того, что у вас есть оружие, не значит, что, как говорится, что вы что вы а, можете победить, если вы не готовы его употреблять. Война – страшная вещь. Но, в принципе, если бы Америка по поставляла в Украину оружие до 2022 года, скорее всего, этого, ката этой катастрофы не было бы. Мы же понимаем, что Путин напал, потому что считал, что ему сойдет с рук, так же, сошел рук с Крым. Ведь любой диктатор спрашивает не почему, а почему бы и нет. Гитлер нападал, потому что, ну как, ну карта идет, а что, это отдали, то отдали, это отдали. Известно, что когда после его нападения на Польшу, Англия и Франция били войну, он был страшно удивлен. А в чем проблема? Ну, Чехолокию сдали, а какая проблема с Польшей? Тут же, я же на Востоке тут, я же там сейчас другими делами занимаюсь. Вас же никто не трогает. То есть, на самом деле, складывается вот ощущение вот этого культ безнаказанности. И понятно, что 23 года Путина – это просто наращивание вот этого, этого, этого культа безопасности. Год назад, между прочим, они выглядели по-другому. И я уверен, что как раз Пригожинское выступление – это во многом результат того страха, который обуял очень многих а, 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 м, путинских подельников. Они-то понимали, что если Америка возьмется серьезно, там все очень быстро кончится. И расправа над Пригожиным и по существу как бы вот, ликвидация всей внутренней оппозиции – результат того, что вдруг оказалось, что ничего не происходит. Украине ничего оружия не дали никакого. 30, 31 танк «Амбровс». Это просто плевок в лицо. Марокко получило в 4 раза больше. Там, видимо, какая-то война идет, мы не заметили просто, Марокко. А 31 танк, 2 с лишним тысячи танков стоит в пустыне американской. Сотни летания, уже или, там, может быть, даже там больше тысячи самолетов, F-16, никому не нужно, они их не используют. Ракеты, бронетранспортеры, все стоит, дроны большие. Это, это, это все, что произведено и занимает место просто. Но этого там нет, этого нет на поле, на поле боя. Ровно потому, что нет понимания того, что мы хотим получить в, 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 в сухом остатке. Потому что идея была опять договариваться. Это идея что с Обамой. Договориться с Ираном, договориться с теми, договориться с теми. Итог катастрофа. катастрофы. Посмотрите вот на Обаму. Обама он процветает. Там, он Очередной получил какой-то эмми Award за озвучивание какого-то фильма. Второй подряд получает. Это просто ну, Президент США просто. Получил Нобелевскую премию мира авансом. Просто авансом получил. Стал президентом, получил Нобелевскую премию ну, я говорю, это крах вот этой самой философии, западной философии, э, э, которая сложила в последние э, три десятилетия, о том, что вообще как бы, ну, вот мир, мир может жить по, как бы, вот по, по нашим правилам, как бы, ну, а то, что происходит там с уйгурами, э, курдами э, или суданцами, ну, это как бы издержки производства. Вот. А вот мы должны вот, вот добиваться того, что у нас все будет хорошо. И поэтому и никто, и никто к нам должен лезть. Вот как бы признание, вот удивительно, даже, я даже не представляю, как вот мы с эти вещи можно совместить, но вот так вот так устроено сознание людей. Вот здесь мы должны бороться. Вот тут очень важно, очень важно, чтобы здесь не было ми даже, даже намека на дискриминацию не было. Хотя сейчас дискриминация сейчас с обратным знаком, в той же Америке. Чтобы нам... А то, что там вообще-то вообще-то, между slavery, вот рабство, на самом деле, оно же существует в мире. Мы же понимаем, торговля людьми идет активно. Это не вопрос того, что было в Америке 200 лет назад. Это сейчас происходит. Но это как бы остается за кадром. Это, вот Мы тут лучше историей займемся сейчас. Мы тут пару памятников скинем тут. Займемся этим, займемся этим. И вот результат. Результат трагический. А, а политическое а, как бы разрешение этого кризиса пока не видно, потому что оказалось, что две, две крупнейшие американские партии сегодня поражены заразой. Одна, одна стала полностью импотентской. Это демократическая партия. Там вот есть статья хорошая, я сейчас читал как раз вот в экономисте, даже несколько статей о том, что как, это может, как, как можно, ну, 82 года будет Байден, в принципе, в этом, в этом году. Как может этот человек баллотироваться президентом? но он, он, он не в состоянии, он там не может 15 минут прочитать по телепромокту, речь. Вот, и партия ничего не может сделать, партия парализована. А с другой стороны, ну, я жду, конечно, чудо там, но тем не менее, Трамп пока остается, остается безусловным фаворитом. При том, что как бы, совершенно очевидно, что он безусловно уголовник, что 6 января 2021 года происходило с его подачи, но 60% республиканцев верят в то, что Трамп выиграл выборы 2020 года. На самом деле, мы понимаем, какой же кризис внутренней системы, что а, а, потеряно доверие к институтам, что не доверяют, а, как бы, вот, вот, вот сама институциональная система, она оказалась, оказалась под вопросом. Я не знаю, какое решение принято Верховный суд США, но если Верховный суд принято решение в пользу Трампа, что вероятно, Конечно. не обязательно, но тем не вероятно, то это означает, что там, полстраны демократически потеряет веру в Верховный суд, потому что трое из, 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 из девяти судей назначены были Трампу. То есть тот факт, что в Америке потеряна уверенность граждан в функционировании нормальным их института выборных, судейских, это... Но ну, Это серьезный же звонок. Я, честно говоря, не мог представить, что мы когда-нибудь столкнемся с проблемой такого масштаба.
2: Два вопроса сразу. Я тогда, чтобы тебя не перебивать, их сразу подряд задам. Значит, первый вопрос. Видишь ли ты какие-то... Ну, то, что ты сейчас описал, это все-таки в конечном итоге ты увязываешь вот эту вот всю деградацию и то, что идет такой отрицательный отбор, увязываешь с потерей ориентиров в целом, так сказать, в вырождении, скажем так, ценностной системы Соединенных Штатов Америки. То, что они утратили вот эту вот, вот, это вот, так сказать, идеологию достижимости, идеологию успеха, утрачена вот эта вот основа американского общества, которая воплощается в целый ряд мифов, американская мечта и все остальное, движение успеха. И, ну, и плюс к этому Америка ⁇ это храм, храм на холме, град на холме и так далее. Вот все это, вся эта совокупность мифологии, идеологии, ценностной системы, вот она, видимо, была разрушена. Ну, я не буду сейчас называть это «фукуямовщиной», но когда конец истории, когда конец истории, то тогда все, тогда все это конец, значит, наступает расслабуха. Все, можно, так сказать, лежа, лежа на боку. Ты с этим связываешь. Возникает вопрос. Первый вопрос. Значит, ты видишь, поскольку ты внутри, ты же все время пишешь в Wall Street Journal статьи, все время, так сказать, находишься на острие борьбы с этим. Видишь ли ты... Что-то где-то булькает в Соединенных Штатах Америки, что может создать новый импульс, новой вот, идеологии, я бы сказал так, новой мифологии, новой ценностной системы. Ну, скажем так, реформация вообще грозит Соединенным Штатам Америки, которая может вывести ее из этого тупика. Это первый вопрос. И сразу, чтобы тебя не перебивать, второй вопрос, это касается Европы. Не, не кажется ли тебе, что... Европа сейчас может перехватить и может, так сказать, как-то начать прокачивать внутреннюю политическую мускулатуру. Последние заявления значит, министерства главы МИДа Италии о создании вооруженных сил Евросоюза, там Швеция, значит, Петр Павел, Чехия и так далее, говорят о необходимости, Вооружаться. И я смотрю, опросы общественного мнения, они не столь ужасны, потому что, в общем-то, готовы воевать. Страны Балтии готовы воевать, большинство готовы защищать с оружием в руках. Да и немцы там тоже, в общем-то, там меньше половины, конечно, готовы воевать, но готовы воевать. В общем-то, не так все ужасно. Вот, то есть Первый вопрос, есть ли внутренние какие-то импульсы в Соединенных Штатах Америки за рождение чего-то нового? что может прийти на, на смену этой обветшалой э, системе. И второе, это вот э, есть ли какая-то надежда внутри Европы?
4: Наверное, правильно говорить не про новое, а про возвращение к, к старым идеалам, общем, на которых выставила Америка, почему она стала великой, самой успешной страной в мире. И, в принципе, и Первая и Вторая мировая война были решены именно участие в Америке. Не, не, не включись американцев в Первую мировую войну, вообще мир был бы другим. Вот. Кстати, скорее, может быть, там и большевики не победили бы в России, между прочим. Потому что победа Германии была предопределена. То есть только там американская помощь а, огромная, финансовая, военная, и в конце просто уже 2 миллиона американских солдат, так, на всякий случай, в Европу так, так прибыло. Это все, это все решило, решило, исход, решило исход войны Первой мировой. Ну, про второй даже говорить не надо совершенно очевидно, что... Там, Гитлер там, дошел бы до Урала просто, если бы не американская помощь там, просто за, за год. Вот. А, а, а... Американское общество не стагнирует вообще так, ну, так. Это, это далеко еще ситуация далека безнадежной, потому что идут процессы. На самом деле кровь она же на самом деле вызывает у людей реакцию. Вот эти вот эти страшные события в Украине и, и, и вылазка. ХАМАСа, геноцид 7 октября, то есть очевидный совершенно. И а, чудовищная реакция американского университета вызвали обратную волну. На самом деле идет процесс, процесс как бы осознания того, что эм, мир не может быть устроен так вот в, этой, в, этой, в этих примитивных схемах, там как бы, вот, вот, все хорошо, все как все, все дружат и, и никто и, и никто не должен там переходить какие-то границы вот, вот, вот как, там, на, на, начерченные. А, вот, точнее, расчерчены такие квадратики, там треугольнички. Вот. А, а, проблема, что это все занимает время. Не факт, что это, это время есть. И опять выборы это в этом году. И если это Трамп Байден, то любой вариант плохой. Просто любой вариант плохой. То есть, ну наверняка, если это Трамп Байден будет третья, третья политическая партия, будет, скорее всего, но лейбл-движение no выставить кандидата. Я не сомневаюсь в этом. Ну Потому что значит, очень много американцев просто ну, не в состоянии будут голосовать ни за того, ни за другого. Вот. Но политическая система настолько как бы инкорпорирована уже, что представить себе любой другой итог, кроме победы... Ну, понятно, что я, в принципе Трамп Байден, Трамп выигрывает. Никаких, никаких вопросов быть не может. Байден не может выиграть выборы по определению. И говоря о том, что у него еще вице-президент Камала Харрис просто неизбираемая. Надо помнить, что... Даже в демократической партии вот, как бы, она даже не дошла до, до, до праймерис. Она там, там в каких-то дебатах участвовала. Ну, неизбираемые люди есть просто. Вот, вот как бы вот так, абсолютно не воспринимаются они публикой. Вот. Ну, в принципе, в целом, вообще администрация Байдена, там, за исключением, может быть, там, нескольких человек, ну, в первую очередь, конечно, генерал Остина, шефа Пентагона. Это, в общем, администрация случайных людей, на самом деле. Абсолютно не готовых в своей предыдущей жизни к занятию таких высоких постов. Как бы, вот так называемое как бы, разнообразие, оно не является хорошей заменой компетентности. То есть уровень некомпетентности а, демократической партии он достаточно высок. И, и это, кстати, вот, и, помог, и помогает Трампу, и трампистам сегодня. Вот, а, но, тем не менее, я все-таки, как говорится, ну, еще не хочу сразу посыпать голову пеплом, потому что праймериз с республиканской партии не, 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 не закончились. И есть, есть надежда на то, что mm -hmm. uh, все-таки у Ники Хейли есть шанс. Uh, процентов 20 я и даю, но тем не менее, шанс есть. Uh, uh, впереди Айова, uh, так называемый Кокас, там, когда вот, там идет обсуждение, вот. Трампа, конечно, выигрывает, а потом посмотрим, что будет Нью-Хемшире. Поэтому через две недели, как бы, вот, ситуация прояснится. Если, если после нью хэмпшира Хейли останется один на один с Трампом, вот, то есть сойдут и Десантис, и Кристи что вероятно, то посмотрим. Все-таки в республиканской партии много людей, которые хотели бы видеть все-таки ее партии Рейгана, а не партии Трампа. Вот. Поэтому у нас еще есть две недели, на, может, там, может быть, месяц еще, на, на а, поддержание наших таких, тлеющих углей нашего ожидания. Вот. С Демпартией тоже посмотрим, потому что я не представляю себе, как Байден будет баллотироваться, просто вот не, не могу себе представить себе вот это, это, просто мне кажется, это оскорбление очень большого числа даже продемократически, демократически, про, про либерально настроенных американцев. Все-таки мы говорим о будущем, а человеку просто трудно, трудно передвигаться, я уже не говорю о том, что его, его уровень родоспособности давно уже не соответствует там, самым, самым элементарным просто требованиям, я уже не говорю про то, что это самая, самая такая, по самому могущественному человека в мире, по возможностям. Соответственно, какие-то решения принимать. И вот мы видим по Украине, по другим вопросам, что эти решения принимают за него некомпетентные интриганы. Но мы видим, что в Америке волна поднимается. Другое дело, что надо понять, что вообще существует такой цикл исторический, вот, мне кажется, до конца не изученный, о том, что как бы на левую волну всегда поднимается сильно правая волна. Как бы, После коммунистов то всегда есть фашисты. Если общество не в состоянии справиться с, с, левой, вот, с, 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 с а, левым напором, который вы, выходит за рамки существующего, существующего а, 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 механизма принятия решений, то ответом... Является, является правая волна, которая обычно бывает, как говорится, ну, вовлекается много даже людей независимых, не разделяющих даже вот этих крайней идей, но, но просто видящих только угрозу, которая идет слева. То есть вот такой вот, вот исторический цикл, вот мы, я надеюсь, Америке его удастся избежать. В Европе такой прямой угрозы нет, хотя мы видим, что во Франции, там, например, вот, вот, количество голосующих за за правых, сильно правых и сильно левых, оно превышает критическую массу. И будем забывать, что после начала уже путинской агрессии, ну, полномасштабной, на французских выборах президентских 55% избирателей в первом туре проголосовали за кандидатов, открыто поддерживающих Путина. То есть на всякий случай просто. То есть Макрон, конечно, выиграл во втором туре, понятно. Но уже, скажем, сегодня выборы, там, скажем, от слепен. Будет, будет, борьба. И одна из причин вот и почему я не тоже бы скептически отношусь к перспективам Европы. Я согласен, Европа все равно будет подниматься. Опять вакуум заполняется. Будет Америка ослабевать, в Европе что-то будет происходить. Может, демократия так устроена, все-таки процессы идут и, и какой, какой то результат, наверное, все-таки будет получен. Действительно, итальянцы, и шведы, и чехи, и немцы. Ну, я же не говорю опять поляки и балтийцы, да и румыны и чехи. То есть понятно, что что-то будет происходить. Но этот процесс все равно он, он требует времени и требует лидерства. А лидерство может прийти только из Берлина сегодня. Ну, будем надеяться. А что пока, Но Шольц, скажем так, на эту роль явно не годится. И есть еще серьезная проблема Европы, с которой Америка тоже сейчас сталкивается. Иммиграция, которая захлестнула Европу, она на самом деле отличается от той, которая была раньше. Это иммиграция, которая не ассимилируется. На самом деле проблема, ну, в Америке сегодня тоже видит. Появляются анклавы людей, которые не желают ассимилироваться. Ведь, скажем, иммиграция в Америку всегда была, как бы люди хотели стать американцами. Неважно, итальянцы они были, евреи там немцы они были вот откуда бы ирландцы. Да, они, они сохраняли свою идентичность национальную. В Америке, кстати, очень, очень сильно есть праздники, постоянно тут как раз, отмечают все свои праздники. Все помнят об этом, о корнях своих. Но они американцы. Вы прекрасно понимаете, они все американцы. Не важно, католики, протестанцы, протестанты, ирландцы, немцы, евреи, итальянцы, бразильцы, неважно, они американцы. А сегодня появляется довольно большое количество людей, которые видят себя по-другому. Скажем, там, мусульманская община в Америке, вот достаточно, ну, она пока незначительна в американских масштабах, но, но там проблемы с ассимиляцией. Ну а в Европе эта проблема гораздо больше, скажем тоже -то в Франции. Мы уже имеем фактически сегодня гетто, в которых просто действуют свои законы. И опять, и всех это как-то, как ну, не то что устраивает, но все как-то с этим смирились. Вот. То есть, на самом деле, 21 век, вот век телекоммуникаций, вот способов передвижения, он поставил новые проблемы. Я не сомневаюсь, что и на них можно найти ответы, но для того, чтобы найти ответ, надо, чтобы было желание найти ответ. Вот сейчас. Не ждать, пока случится что-то, и пусть кто-то другое это делает, как печеная картошка, перебрасываем там на следующий выбор. А, а ставить вопросы самые болезненные сейчас, потому что Отсутствие а, вот, политической воли эти вопросы ставить означает то, что на них найдут ответы наиболее радикальные силы, слева или справа. Опять, это тоже вы проходили в истории. А, и демократическая система не является гарантией а, неприхода к власти людей, которые, а, которые хотят демократию упразднить. Германия, Веймарская Германия тому яркий пример. Ну и не только кстати, Веймарской Германия. в общем, мы видели, как и в России все это деградировало достаточно быстро. То есть очень важно понимать, что отсутствие вот этой путеводной как бы, вот -вот звезды вот, свободного мира, это как бы гарантия того, что мы будем ждать потемка.
2: Буквально в завершении нашего разговора я просил бы тебя завершить уже нашу беседу, сказав несколько слов о российской оппозиции. Ну, Оппозиция слово не очень прикладывается к тому, чем мы занимаемся все, но тем не менее, ну, протест, скажем, те, те люди, которые не согласны с тем, что в России почему-то завелся фашизм в 21 веке. Что, что, как ты считаешь, какие основные цели э, вот, рос, российского протестного движения внутри России и за рубежом, главным образом? Потому что, в общем-то, в основном это все переместилось уже за рубеж. Какие цели и чего можно хотеть, и чего можно дости до добиться э сегодня людям, которые э против Путина? Есть ли точки приложения усилий?
4: Ну, против Путина на самом деле это не означает, что все остальные позиции являются идентичными. Да, а да. Против Путина, скорее всего, сегодня много людей, но, но по разным причинам. А, на мой взгляд, надо просто избавиться от определенных иллюзий. Вот, значит, одна из проблем, с которой мы продолжаем сталкиваться сейчас, и которая, кстати, во многом продолжает подспудно влиять на решение западных политиков, это миф о том, что в России возможны перемены изнутри. Вот это вот постоянно раздувается, что мы должны продолжать работу, мы не можем никаким образом делать вещи, которые бы воспринимались плохо россиянами. Мы должны понимать, что мы российская оппозиция, мы не можем а, как бы брать в сторону Украины, Украины в этой войне. Мы должны помнить, что есть баланс. Нет никакого баланса. Есть война между Украиной и свободным миром, с одной стороны, и силами зла, фашизма, тоталитаризма, с другой стороны. И... Любая попытка там, как бы, вот, найти вот арифметическая здесь, она, мне кажется, абсолютно аморальна. А, ну, я не понимаю, что бессмысленно уговаривать людей прекратить заниматься а, переливанием спустов порожнее вот, как бы, и искать возможность участвовать в, в процессе, который называется по недоразумению выборами. И процессы, которые там все больше начинают напоминать, ну, это даже, это даже не, не игра с шулерами, потому что шулер кстати, пытается скрыть, что он, что он шулер. Он там как-то вот, вот руками там вот что под шарики. То есть он-то он хочет казаться честным человеком. То есть сейчас вот это, вот эти попытки, они отброшены уже. Уже никого это не интересует. Уже ну, все, все понятно. И это, и более того, мне кажется, это даже э, придает вот действиям там путинских путинских всех как бы вот аппаратчиков Киренко, Панфиловы. А даже определенный какой-то вот, вот, мне кажется драйв. А вот плевать мы на, все, на всех хотели просто. Вот, а захотели мы сейчас аннексировали четыре украинские территории. А мы сейчас еще больше возьмем. Сейчас и Харьков заберем. А плевать на все мы хотим. А всех кого надо снимем, а кого надо оставим. Мы здесь хозяева. Что хотим, то и делаем. Наш притон. Мы делаем что хотим. И удивительно, что вот на фоне вот такого абсолютно презрительного отношения Просто кипят страсти. Российской оппозиции вот в соцсетях кипят страсти. А вот собирают подписи за Путина. Это нарушение закона. Какой закон? Вы, вы о чем? Они собирают, потому что так, так, так уже устроено. Это даже не, даже не СССР. В СССР опять там все-таки все, все понимали, как говорится, что вот, вот, вот есть, ну, есть некоторый набор правил, как говорится, и, и он уже был там десятилетий. А здесь просто их меняют каждый день, когда хотят. И получают от этого, мне кажется, просто вот такой, вот, вот, такой политический, политический, как они вычитают, оргазм. Вот, вот, вот Демонстрируем, что как хотим, так, 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 так и делаем. Перемены в России могут наступить только с геополитическим крахом путинского режима. В первую очередь, конечно, в Украине. Поэтому все силы должны быть брошены на то, что помогает сегодня Украине на самом деле менять общественное мнение на Западе, требует санкций. Все больше санкций. Значит, замолчать, прекратить рассказ, санкции бьют по простым людям. Санкции должны обвалить российскую экономику. Вот прекратить это разговор о том, что мы должны найти опять какую-то вот, вот какую -то грань. Нет никакой грань. Вот закрыть всех, все входы и выходы. А добиться того, чтобы, чтобы, чтобы режим начал трещать по швам. Ну как, российская экономика выросла в 2023 году. На 62% да. вырос, вы, вы, вырос объем продажи автомобилей. Ну, понятно, что они там уже идут с востоком, да. но тем не менее вырос. Да, мы понимаем, конечно, военная индустрия печатает деньги. И тем не менее, тем не менее, это все функционирует. И во многом потому, что опять Запад не готов к этому. Начинает с ними работать. Работать Запад. Ну, и я продолжаю, как говорится, упрямо двигать свою линию. Мы должны взять курс на создание свободной России, как свободная Франция Де Голи. Пусть это будет виртуальное государство. Люди, которые хотят порвать с путинским режимом, должны иметь возможность это сделать. Надо давить на западных политиков. Надо давить в том числе и на украинских политиков, которые многие не понимают, что это необходимо. Что в долгосрочной войне, а война затягивается, понятно. И как бы нам ни хотелось, чтобы она кончилась в 2024 году, ну, скажем так, на, на этом закладываться не можем. И в этой войне нужно опираться на все ресурсы. Нас много. Мы должны создавать собственную, собственную инфраструктуру, пусть а, даже виртуальную. Мы не принадлежим путинской России. И не случайно Путин отнимает э, паспорта сейчас, вот там ликвидирует их. Очень хорошо. Мы должны получить возможность быть своей, вот своей как бы, как, я всегда говорю, в Южной Корее. Там будет Северная Корея, у нас Южная Корея. И эту возможность мы должны получить. И надо требовать от Запада, чтобы эта возможность у нас была представлена, именно потому что мы не, мы не граждане путинской России. Сегодня другая, вот, это другая Россия уже. Ну, опять же. Это не политическая тавтология. Это, ну, да. а это на самом деле некоторый факт. И опять, то, что многие сегодня не могут как-то порвать в Путинской России, это проблема. Вот это мое пожелание. Мое пожелание зафиксировать этот факт, что мы, нам, нам нечего, нечего делиться с этой Путинской Россией. Кто хочет, может уехать к нам пока. А потом мы должны быть готовы. Потому что день настанет, когда в принципе та Путинская Россия, она, ну, она не, не способна в исторической перспективе. Надо готовить сейчас уже. Да, у нас может быть будет там, я не знаю, 500 тысяч, а может миллион, а может несколько миллионов. Но очень важно, чтобы была альтернатива. Всегда альтернатива – это, это способ движения вперед. И Запад сегодня ну, еще не готов к этому, но мы можем их подталкивать. Но для этого надо прекратить опять делать вид, что мы продолжаем работать с людьми. вот Мы, мы ищем возможности воздействовать на протест. Нету ничего там, да, ужасно. Те, кто не могут уехать, не страшно, как говорится, за сильно переживать. Но все-таки под бомбами украинцы сегодня. И нам важно, чтобы инженеры, которые сегодня делают ракеты в России, они делают ракеты. Вот. И прочие, прочие виды смер... э э э смертоубийства. Вот. Чтобы у них была возможность уехать. Чтобы потом никто не сказал, что это самое, что, знаете, я вот, у меня такой возможности не было. И это, это опять же, программа, кто скажет, максимум, она нереализуема. Но для этого надо просто поменять, вот возвращаясь к началу нашего разговора, стратегически ориентир. Надо просто понять, что надо полностью изменить представление о том, как эта война может, может закончиться. И она, вот, можно сказать, что мы ждали вот черного лебедя, Путину, до да, этого не случилось. Опять, не случилось ровно потому, что мы, мы сами были не готовы к тому, чтобы предлагать альтернативу, которая могла бы как-то поменять вот сегодня отношение Запада к России, потому что... Надо фиксировать, что путинская Россия – как бы это, это, это не наша Россия.
0: В эфире был Гарри Каспаров. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Хельсинки» в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 килогерц в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. С вами были Валерий Клепкин и Константин Куорти. До свидания.
1: До свидания.